0: Herzlich willkommen zu Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ab heute gibt es unsere Sendung auch immer am Wochenende, samstags mit einer neuen Wochenendfolge. Wir schauen zurück auf das, was diese Woche wichtig war. Wir schauen, was in der kommenden Woche wichtig wird. Und wir nehmen uns Zeit für Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten. Diese Woche geht die Klimakonferenz COP27 in el sheikh in Ägypten zu Ende. Und dabei wurde nicht nur über den Klimaschutz, sondern auch über die Menschenrechtslage im Gastgeberland diskutiert. Über ihr persönliches Fazit zur Konferenz habe ich mit der Aktivistin Luisa Neubauer gesprochen. Sie hören Auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten mit den wichtigsten Nachrichten
1: der Woche.
0: Bei einer Explosion am Dienstag in Polen sind zwei Menschen gestorben. Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, den wir hier eben gehört haben, war aber wohl keine russische Rakete schuld. Darüber hatten schnell viele Menschen spekuliert. Es war sehr wahrscheinlich ein Unfall, der von einer ukrainischen Abwehrrakete verursacht wurde. Trotzdem, der russische Angriffskrieg hat in dieser Woche zum ersten Mal NATO- und EU-Gebiet erreicht.
2: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
0: Der Slogan ist also quasi noch der gleiche, wenn Donald Trump es nochmal versucht. Am Dienstagabend Ortszeit in Florida hat der Ex-US-Präsident bekannt gegeben, dass er 2024 nochmal kandidieren möchte. Viele in seiner Partei sind darüber aber nicht begeistert. Die Republikaner haben bei den Midterms nämlich gerade deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet und dafür machen einige auch Trump verantwortlich. So oder so, Trump muss sich erst in parteiinternen Vorwahlen beweisen. Wir werden konkurrieren, aber daraus darf kein Konflikt werden. Das hat US-Präsident Joe Biden am Montag auf Bali gesagt, nachdem er sich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen hat. Das Treffen war besonders, weil die Beziehungen zwischen den USA und China aktuell sehr schlecht sind. Wegen der Taiwan-Frage, dem Ukraine-Konflikt und einem Handelsstreit. Nach dem Treffen hat am Dienstag dann für beide der G20-Gipfel auf Bali begonnen.
1: Wir werden jetzt in den nächsten Tagen die Gespräche suchen. Der Vermittlungsausschuss kann in der nächsten Woche tagen nach den Regeln, die es gibt.
0: Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD am Montag über das Bürgergeld gesagt. Kurz davor hatten alle Bundesländer mit CDU oder CSU in der Regierung im Bundesrat gegen die Reform gestimmt. In dem Streit wird es jetzt ein Vermittlungsverfahren von Bundestag und Bundesrat geben. Das soll möglichst schnell gehen, denn das Bürgergeld soll ja schon ab Januar 2023 Hartz IV ablösen. Die Union sagt, dass die Grundsicherung zu weit geht und sich Arbeit dann nicht mehr lohnen würde. Diese Woche wurde für mich ab Dienstagabend erstmal ziemlich auf den Kopf gestellt. Da sind ja die Eilmeldungen über die Explosion in Polen gekommen. Und in einer Redaktion wie bei uns bedeutet so eine Situation dann erstmal Ruhe bewahren, sortieren und einordnen. Und das Problem, vor dem auch wir immer wieder stehen, das ist ja, es gibt einfach gerade so viele so wichtige Krisen. Aber über allem, also über dem Krieg, der Energiekrise, dem Hunger, schwebt ja immer die Klimakrise. In den letzten zwei Wochen hat sich deswegen auch die Weltgemeinschaft zur 27. UN-Klimakonferenz getroffen, kurz COP27. Dabei waren Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten in Ägypten in Scham el-Sheikh. Aus Politik, NGOs und Zivilgesellschaft. 34.000 Teilnehmende waren dabei und damit war es die größte COP der Geschichte. Es ging natürlich darum, wie die Staaten beim Klimaschutz Tempo machen können. Und zwar sofort. Denn so wie es gerade läuft, wird sich die Welt bis zum Jahr 2100 um 2,4 bis 2,6 Grad erwärmen. Das steht so in einem aktuellen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Außerdem wurde auf der COP dieses Jahr zum ersten Mal darüber beraten, wie viel Geld die Industrieländer, also die Länder, die den Klimawandel am stärksten verursachen, den Ländern zahlen sollen, die am meisten darunter leiden. Und weil man sich mal wieder so schwer einigen konnte, wurde die COP nochmal verlängert. Das Wochenende über wird sie wohl noch dauern. Aber dazu gleich mehr. Zuerst habe ich am Donnerstagmorgen mit Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland telefoniert. Sie ist in Ägypten dabei und ich habe sie nach ihrem Eindruck von der Konferenz und den aktuellen Entwicklungen in der Klimabewegung gefragt. Frau Neubauer, Sie sind, während wir hier am Donnerstagmorgen sprechen, ja noch in Ägypten vor Ort. Die COP ist noch nicht zu Ende. Können Sie trotzdem
2: schon eine Art Fazit ziehen? Zum Outcome der COP natürlich nicht. Da ist jetzt ganz, ganz viel offen. Das sind jetzt, ja jetzt die Tage, wo richtig gerungen wird. Die Ministerinnen und Minister sind gestern angekommen. Das nimmt jetzt hier noch ein bisschen neue Fahrt auf und da geht natürlich noch ganz viel. Grundsätzlich können wir aber sagen, dass das wirklich problematische... Dieser COP oder das, wo wir jetzt heute Bilanz ziehen können, ist das, was neben der COP passiert ist. Nämlich wurden über 14 neue Gasdeals vor und während der COP vereinbart. Also neue große Gasinfrastrukturprojekte. Ägypten hat hier mit allen Kräften probiert, sich irgendwie menschenrechtsfreundlich darzustellen als eine Diktatur, in der Menschen jeden Tag in politischer Gefangenschaft sitzen. Und das Ganze prägt natürlich ganz doll auch das, ja, diese COP. Und wenn Sie sagen,
0: da geht noch ganz viel, das heißt, Sie haben noch Hoffnung, dass sich in den nächsten Tagen da wirklich noch einiges tun könnte und dass es da noch zu Ergebnissen kommt?
2: Na klar, ich meine, wir wären nicht hier, wenn wir sagen würden, dass von Anfang an alles verloren ist. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen überlegen, was in unserer Erwartung grundsätzlich an solche Veranstaltungen, was kann die COP überhaupt leisten? Und wenn es eine Sache ist, die auf dieser COP lernen ist, dass es in Sachen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auf die 50 Wochen zwischen den Cops ankommt und nicht auf die zwei Wochen hier, denn das ist dann, wo der große Unterschied gemacht werden kann. Und hier geht es ja nicht jetzt um große Gewinne, sondern es geht darum, so ein Backsliding zu verhindern. Also zu verhindern, dass schon gemachte Aussagen aufgeweicht werden, weil unter dem Druck von Ägypten und ihren ganzen Freunden und auch teilweise der EU hier ganz viel gegeben wird, damit ja, fossile Energien weiterhin irgendwie eine moralische Rechtfertigung bei diesen Konferenzen haben. Jetzt hat ja Greta
0: Thunberg von Anfang an gesagt, dass sie nicht fahren wird, weil sie befürchtet hat, dass die Zivilgesellschaft zu wenig Raum bekommt. Haben Sie das also von Anfang an anders gesehen?
2: Wir ja, ähm, setzen auch auf diesen Prozess, weil es der einzige Prozess ist weltweit, wo die ärmsten und betroffenen Staaten der Welt ihre Forderungen gegenüber dem globalen Norden artikulieren können, wo sie dahinter eine Macht aufbauen können und einfordern können, dass Gerechtigkeit einkehrt in die Klimakrise. Und das fängt eben ganz großartig damit an, dass man Gelder bereitstellt. dass es dieses und Damit, von dem hier viel gesprochen wird. Wir haben uns natürlich als Aktivistin gefragt, wie reisen wir her und niemand hier ist ohne gemischte Gefühle da. Und ich verstehe jede Person, die zu Hause geblieben ist. Die Sache ist nur die, die COP findet ja statt und die Frage ist, kommt Ägypten durch mit ihrem Greenwashing, kommen die durch mit ihrem Menschenrechtswashing hier oder gibt es Gegenstimmen, die ein anderes Bild zeichnen und die die Menschen herausstellen, die sich hier jeden Tag gegen das Regime wehren und ähm, ja, genau das machen ich und viele andere hier.
0: Hm. Sie sind ja nicht zum ersten Mal dabei, die wievielte COP ist das für Sie? Das ist die vierte COP, auf der ich bin. Wenn Sie jetzt so auf die vergangenen Jahre zurückblicken, hat sich was verändert? Hat sich was vielleicht auch zum Guten verändert?
2: Naja, die letzten sechs Klimakonferenzen, Weltklimakonferenzen haben in Europa stattgefunden. Das ist die erste auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, es ist grundsätzlich schon mal eine andere COP. Und dann sind wir hier inmitten einer mörderischen Diktatur. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Klimakonferenz in den letzten Jahren. Es gibt hier praktisch keine Zivilgesellschaft. Es gibt hier keine Redefreiheit. Wir als Konferenzteilnehmende sind theoretisch von der UN hier geschützt. Praktisch aber ist der ägyptische Sicherheitsapparat hinter all dem, also sogenannte Sicherheitsapparat, hinter all dem, was hier passiert. Hinter der UN stehen hier große ägyptische Sicherheitskräfte. Das ganze Konferenzgebäude gehört dem ägyptischen Auslandsgeheimdienst. Wir werden, oder wir gehen davon aus, dass wir alle überwacht werden, unsere digitalen Kommunikation auch. Und es fehlt natürlich jede Form von ägyptischer Öffentlichkeit hier, denn es gibt hier keine Pressefreiheit in Ägypten. Es gibt keine Möglichkeit für Menschen, sich hier einfach einzubringen oder auch kritisch gegenüber dem Regime zu sein. Das heißt, Sie haben das tatsächlich so erlebt, dass da wenig Raum für Protest auf dieser COP da war einfach? Wir können hier auf dem UN-Konferenzgelände, können wir regulär protestieren, aber die Regeln, die wir dafür einhalten müssen, entsprechen in keiner Weise denen, die wir zum Beispiel in Glasgow oder Madrid hatten. Da gab es auch UN-Regeln, da muss man sich sozusagen formal dran halten. Aber da musste niemand befürchten, dass in dem Augenblick, wo wir das UN-Gelände verlassen, sagen wir, random von der Polizei aufgefordert werden, unsere Handys zu zeigen. Ich kenne kaum eine Aktivistin aus Nordafrika, die hier ist und sich traut, mit ihrem Klarnamen irgendwie kritisch irgendwas zu sagen. Weil die befürchten müssen, sofort, wenn die hier aus der UN rauskommen, aus dem UN-Gebiet rauskommen, oder spätestens wenn sie im Heimatland sind, ganz übel Konsequenzen haben zu müssen. Und wir sorgen uns auch massivst um die ägyptische Zivilgesellschaft oder um die Menschen, die sich ja doch in Ägypten probieren zu organisieren dann, in kleinen Teilen, dass die in dem Augenblick, wo die Medienöffentlichkeit hier weg ist, dafür den, den Preis zahlen. Aber verliert man verlieren Sie da jetzt nicht vielleicht
0: auch ein bisschen den Fokus aufs Klima? Wir sprechen jetzt schon viel über Menschenrechte. Warum machen Sie
2: jetzt so viel Menschenrechtsaktivismus? es lässt sich doch nicht trennen. Was machen wir uns denn hier vor? Warum wollen wir denn Klimaschutz, damit Menschen frei sein können und sicher sein können? Und wenn wir anfangen, so zu tun, als könnte es irgendwo in dieser Welt eine Art von Klimasicherheit geben oder Klimagerechtigkeit, ohne dass wir darüber sprechen, sozusagen, was für menschenrechtliche Grundlagen dafür geschaffen werden muss, dann sprechen wir nicht von der... also sagen oder Dann machen wir uns hier was vor. Wir müssen sozusagen doch einen Umgang damit finden, dass wir in Sachen globaler Klimaschutz angewiesen darauf sind, dass wir auch einen Umgang finden mit den vielen Diktaturen und Autokratien auf dieser Welt, die auf der einen Seite gleichermaßen irgendwie in Energiefrage eingebunden werden sein müssen, ohne dass sie anfangen, die Regeln dafür zu stellen, wie wir mit Menschenrechten umgehen. Stichwort Klimagerechtigkeit. Bei dieser COP geht es
0: sehr viel um Loss and Damage, also die Schadensersatzzahlungen, die Länder des globalen Südens von den reichen Ländern des globalen Nordens fordern. Was Sie ja auch schon länger gefordert hatten, wie wichtig war das, dass das jetzt auf der Tagesordnung stand?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Man muss sich vorstellen, der Vertrauensverlust von den Ländern im globalen Süden gegenüber dem globalen Norden ist massivst und da steht hier natürlich allem im Weg. Seit Jahrzehnten wird den Leuten hier irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen für die Region, die ja heute die Konsequenzen von unseren Emissionen tragen. Und man macht dann aber jenseits von diesen warmen Worten praktisch nichts. Vereint sind dann irgendwelche Projekte, aber vor allem mehr Klimaausbeutung, mehr Emissionen, mehr fossile Energien. Und das Gleiche gilt halt eben für diese Geldzusagen, die dann gemacht werden, ohne dass es Konsequenzen gibt. Das lässt natürlich hier alle massiv daran zweifeln, was überhaupt noch irgendeine Rede, irgendeine Zusage wert ist von irgendeinem Präsidenten aus dem oder einem Kanzler aus dem globalen Norden. Man konnte so ein bisschen den Eindruck bekommen, es geht jetzt mehr
0: um den Schadensersatz statt um den aktiven Kampf gegen die Erderwärmung an sich auf der Kopf Ist das auch die Gefahr bei diesem Thema, dass sich da die Wahrnehmung verschiebt, dass es so wirkt, als hätte man sich schon darauf eingestellt, dass es eh schon zu spät ist und es geht jetzt nur noch um den Schadensersatz?
2: Naja, auch das ist sozusagen, glaube ich, ähm, vor allem der Moment, wo wir anerkennen, viele Katastrophen lassen sich nicht mehr verhindern. Und das ist auch sozusagen vielleicht eine Märchenerzählung von Regierungen wie Deutschland, dass wir den Menschen irgendwie das Gefühl geben, dass wir da noch einfach, dass wir noch die Wahl haben, Klimakatastrophe, ja, nein, vielleicht. Das ist nicht so. Die ist da und die Schäden sind real und über die muss gesprochen werden. Und auch entgegen der Interessen von Ländern wie Deutschland und der EU und den USA, die darüber nicht sprechen wollen, weil sie befürchten, dass sie dann berechtigterweise zur Kasse gebeten werden die Emissionsminderung, die müssen natürlich auch verhandelt werden. Die werden ja auch verhandelt. Das stimmt. Die sind nicht so sehr im öffentlichen Fokus. Unter anderem ja aber auch deshalb, weil wir sehen, dass zwar hier Emissionsminderungsversprechen gemacht werden können. Die werden aber in allermeisten Fällen nicht eingehalten. Und die effektiven Maßnahmen, die müssen dann ergriffen werden, wenn diese COPs vorbei sind. Dann muss natürlich, müssen Länder beweisen, dass ihre Versprechen irgendwas wert sind, was Emissionen betrifft.
0: Sie haben vorhin gesagt, die COP ist eben das Forum, das wir haben. Trotzdem ist die Kritik von Aktivistinnen und Aktivisten an der COP ja meistens, es passiert nicht genug und es passiert auch nicht schnell genug. Aber es sind ja eben auch etwa 190 Staaten, die sich da einigen müssen. Ist es überhaupt realistisch, dass das schneller geht? Oder muss man da auch sagen, so funktioniert Politik
2: eben auch einfach? Wir reden ja auch in Deutschland darüber, dass viele Veränderungen da nicht so schnell sein können. Das ist natürlich hier alles... Äh Heiße Luft, hier rennen die Menschen rum auf dieser Konferenz, die alles verlieren, die alles verloren haben teilweise schon, die jeden Tag sozusagen sich Neues fragen, gibt es heute was zu essen, da kann man nicht für Zeit werben, da kann man nicht sagen, Leute, aber wir treffen uns doch hier, ist doch schön, haben wir mal einen Stop Kaffee getrunken, das andere ist, die große, diese große Einigung wurde ja schon getroffen, dafür muss man sich nicht nochmal einigen, es wurde schon darauf sich verständigt. Dass wir die globale Erderhitzung auf 1,5 Grad ähm, reduzieren oder begrenzen wollen. Was jetzt die reichsten Staaten, die Verursacherstaaten hier machen, ist, probieren das Ganze zu verrätseln und sozusagen zu verkomplizieren, damit wir uns noch sozusagen, um, um Zeit zu gewinnen, um, äh, man gibt der ja Sachen jetzt neuen Namen, man nennt jetzt Erdgas neuerdings irgendwie Brückentechnologie, das ist oder Brückenenergieträger, das ist natürlich kompletter Bullshit. Das ist eine neue fossile Energie, die neue Abhängigkeiten schafft, unendlich viele Emissionen emittiert und fossile Autokraten stärkt. Das ist ja auch eine große Hinhaltetaktik.
0: Jetzt haben Sie schon neue Gasdeals angesprochen, die werden ja abgeschlossen wegen der akuten Energiekrise, in der wir gerade stecken. Müsste man dann nicht gerade aus Klimaschutzgründen lieber übergangsweise Atomkraft da als Baustein weiter nutzen? Also Atomkraft spielt bei dieser
2: Klimakonferenz keine Rolle und zwar aus dem, oder kaum eine Rolle, weil wie global einerseits wissen, Atomkraft kann höchstens einen minimalen Beitrag leisten. Also der Mensch wird ja irgendwie sowas, so ein Märchen aufbereitet von der Atomkraft als der Lösung aus der Energiekrise. Das ist nicht so. Und wenn wir da rauskommen wollen, dann ist die Atomkraft keine Lösung, sondern dann braucht es Erneuerbare und dann braucht es Effizienz und Suffizienzmaßnahmen. Das ist auch alles sozusagen, ja, das ist auch alles machbar. Wenn man denn möchte. Aber doch nicht in so kurzer Zeit, oder? Das ist wirklich, also ich würde sagen, vielleicht der größte Erfolg der fossilen Lobbyisten, dass sie es geschafft haben, fossile Energie als eine schnelle Lösung darzustellen und als erneuerbar als C. Fossile Energien sind keine schnellen Energieträger. Sondern es sind sehr zähe Energieform richtig flexibel und schnell, das sind Erneuerbare, die sind dezentral, die kann man viel unkomplizierter aufbauen und wenn man sagt, man nimmt kurzfristig, provisorisch zum Beispiel ein bisschen mehr Kohle aus den deutschen Kohleminen, um die, die Energieknappheiten im Winter zu bewältigen und um die Menschen zu sichern, die sollen ja sicher sein, egal wo. Dann ist das eine Sache, aber in dem Augenblick, wenn wir von neuer Infrastruktur sprechen, von neuen Projekten, dann ist das keine, dann ist das kein Quick-Fix. Dann sind das massive Investitionen, das sind Gelder, die sind staatliche Gelder, oftmals, die reingesteckt werden, um uns erneut abhängig zu machen von Energieträgern, von denen sich die ganze Welt bald verabschiedet.
0: Ich würde gerne mit Ihnen auch noch über die aktuellen Entwicklungen in der Klimabewegung sprechen. Genauer gesagt über die letzte Generation. Die nutzt ja auf jeden Fall radikalere Protestformen, als sie das bei Fridays for Future
2: tun. Was halten Sie persönlich denn von dieser Art von Protest? Also radikal ist ja die Klimablockierung der Bundesregierung. Nichts, was wir an, bisher auf den Straßen irgendwo gemacht haben, kommt dem an Radikalität irgendwie auch nur nahe. Und solange die Regierungen nicht sozusagen das Mindestmaß an Versprechen einhalten, nicht ein Mindestmaß an Sicherheit gewährleisten können für Menschen in diesem Land und aber auch in unserer weiteren Verantwortung darüber hinaus, wird es natürlich immer mehr Protest geben, werden immer mehr Menschen vor Verzweiflung alles Mögliche machen. Das ist doch einkalkuliert. Aber was sagen Sie, also
0: tun diese Aktionen am Ende wirklich was für die Sache, wenn sich die Menschen dann eher über die Staus
2: aufregen und nicht über die unzureichende Klimapolitik? Na, das, ja, das liegt ja an Ihnen zum Beispiel, mich jetzt dazu zu befragen, was ich zur Klimapolitik zu sagen habe und sich nicht an den Protesten aufzuhängen, wenn wir doch alle finden, man sollte über das Klima sprechen. Ich finde es ein Stück weit ehrlicherweise heuchlerisch, jetzt zu erklären, jetzt würden alle über den Protest reden und nicht über das Klima. Aber es da ist da, ja tatsächlich so, oder? Nein, naja, jemand hat auch vor dem Protest nicht über das Klima gesprochen. Es hält ja in keiner Sekunde irgendwen davon ab, über das Klima zu reden. Dann bitte macht es doch alle. Und die Proteste geben Anlass, über viel nachzudenken. Wir können über die Methoden im Einzelnen streiten und wir können auch über die Strategie dahinter streiten, aber ich glaube, sich sozusagen jetzt so diskursiv sozusagen zu erhöhen und zu erklären, das würde jetzt vom Klima ablenken, ich glaube, das verklärt einfach die Öffentlichkeit auch den medialen Diskurs, den wir sonst so haben, der ja in jeder Gelegenheit, die er bekommt, die Klimakrise dann doch ignoriert und sich Ausweichthemen sucht. Ja, vielleicht gar nicht unbedingt
0: ablenken, aber vielleicht einfach nicht unbedingt darauf lenken, oder? Was ja eigentlich das Ziel dieser Proteste sein sollte.
2: Naja, ich weiß nicht genau, was man sich jetzt verspricht. Also, Dass es über die Klimakrise gesprochen wird, ist ja nicht der Auftrag von Aktivisten. Das ist der Auftrag von allen, die wir auf die Welt angewiesen sind, die alle Luft zum Atmen brauchen und Wasser zum Trinken. Und es ist auch ein Riesenauftrag der Medienwelt, sich da ähm, auch aus einem Demokratieinteresse heraus, ähm, aus einer Verantwortung heraus, sozusagen aufzuklären. Und... Ähm, über die größte, gefährlichste, dringendste Krise von allen zu sprechen. Jetzt sozusagen so zu tun, als sei das neuerdings irgendwie der alleinige Auftrag von Aktivisten. Und wenn dann auf einen Klimaprotest hin, die gesamte Medienwelt nur über den Protest spricht und nicht über das Klima hin, dafür auch noch den Aktivisten die Schuld zu geben. Ja, da würde ich da mal einen Strich machen. Das war Luisa Neubauer. Das Gespräch haben wir am Donnerstag
0: aufgezeichnet. Und wie vorhin schon gesagt, am Freitag war dann klar, dass die COP verlängert wird, weil es offenbar so schwierig ist, sich zu einigen. Aktuell sieht es so aus, als würde es immerhin wieder ein gemeinsames Abschlussdokument geben. Aber das 1,5-Grad-Ziel könnte da nur noch am Rande erwähnt werden und der Abschied von fossiler Energie gar nicht. Und auch zu den Loss-and-Damages-Zahlungen gibt es noch keine Einigung. Mein Kollege Michael Bauchmüller hat für die SZ von der Konferenz berichtet und mir am Freitagabend noch diese Sprachnachricht aus
1: Ägypten geschickt. Die Staaten haben sich ziemlich verhakt. Es geht zum einen darum, dass eigentlich die reichen Staaten dafür hergeben, die Schäden der Ärmsten zu kompensieren und zum anderen, wie früh und wie stark sie sich darauf verpflichten, jetzt nochmal die Emissionen zu senken und zwar vor 2030. In beiden Fragen gibt es eine ziemliche Frontstellung, vor allem zwischen der EU und China und eigentlich geht es um Geld. Gut möglich, dass die Konferenz an dieser Frage scheitert, der Ausgang total offen, aber die Diskussion auch sehr, sehr wichtig
0: auf SZ.de halten wir Sie natürlich über alle Ergebnisse am Wochenende auf dem Laufenden.
1: Beste Dinge.
0: Einfach mal raus, mal was anderes sehen, neue Menschen und andere Länder kennenlernen. Ich glaube, darauf hatten viele besonders nach den Reisebeschränkungen und Kontaktverboten in der Corona Pandemie große Lust. Das sieht zumindest auch so aus, wenn man sich eine aktuelle Zahl anschaut. In diesem Jahr sind nämlich jetzt schon so viele Interrail-Tickets verkauft worden, wie noch nie zuvor. In ganz Europa nämlich 600.000 und die meisten davon in Deutschland. Zuerst hatte die BILD am Sonntag darüber berichtet. Am liebsten fahren deutsche Interrailer übrigens laut der Deutschen Bahn nach Italien, Frankreich und Spanien. Das Interrail-Ticket gibt es jetzt seit 1972 und eigentlich war es mal extra für junge Menschen gedacht. Damals konnte man es nur bis 21 nutzen. Mittlerweile ist die Altersbegrenzung aber aufgehoben, das Prinzip das ist aber immer noch das gleiche. Mit einem Ticket quer durch Europa fahren, wann und wohin man will, maximal drei Monate lang. Und es ist doch in Zeiten von Krieg und Krisen auf der ganzen Welt eigentlich ziemlich tröstlich zu wissen dass sich gerade ganz viele Menschen in ganz Europa neu kennenlernen und neue Verbindungen aufbauen. Die COP27, Trumps neue Kandidatur und Interrail. Bis jetzt haben wir ja viel zurückgeschaut und über die letzte Woche diskutiert. Aber im Auf-den-Punkt-Team besprechen wir natürlich auch immer, was uns in der kommenden, in der nächsten Woche erwartet. Und das weiß meine Kollegin Nadja Schlüter. Hi Nadja. Hallo Tami. Nadja, am Sonntag beginnt jetzt natürlich erstmal die WM in Katar. Das haben wir, glaube ich, alle auf dem Schirm. Aber was steht denn da nächste Woche konkret auf dem Programm?
1: Also wer die WM überhaupt schaut, der wird auf das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft dann erstmal noch ein Weilchen warten müssen. Das findet nämlich erst am Mittwoch statt. Da spielen die Deutschen gegen Japan. Und das Eröffnungsspiel am Sonntag ist natürlich mit Gastgeber Katar gegen Ecuador Abseits der Spiele wird es aber natürlich auch interessant sein, zu sehen, wie es mit Kritik an der WM oder sogar auch Protest dagegen weitergeht. Das gab es ja beides im Vorfeld schon sehr viel. Mhm. Die Sportschau hat jetzt zum Beispiel berichtet, dass bei der Eröffnungsfeier auch viele gekaufte Fans dabei sein sollen. Das heißt, die sollen die Reise nach Katar bezahlt bekommen haben und dann auch jeden Tag der WM ein Taschengeld bekommen, also während sie sich dort aufhalten. Und dafür sollen sie zugestimmt haben, sich zum Beispiel nicht kritisch auf Social Media zu äußern. Wahnsinn. Ich Immer wenn man denkt, diese WM, die kann
0: nicht mehr unsympathischer werden, dann kommt sowas raus. Gekaufte Fans, das finde ich unglaublich. Okay, aber was erwartet uns denn außerhalb der WM noch nächste Woche?
1: Unter anderem eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats. Der tritt am Donnerstag zusammen und berät zur Lage in Iran, weil die Sicherheitskräfte dort ja immer noch sehr massiv und brutal gegen die Demonstrierenden vorgehen, die gegen das Regime aufbegehren. Und was könnte dabei rauskommen dann? Also Sanktionen zum Beispiel kann der Menschenrechtsrat ja nicht beschließen, aber er könnte eine Resolution verabschieden und damit die Gewalt verurteilen und er könnte auch beschließen, dass die Lage in Iran genauer untersucht werden soll. Okay, also da geht es
0: mehr um Symbolik, aber ja vielleicht trotzdem wichtiges Zeichen, wenn das beschlossen werden würde. Wir haben zu Beginn der Sendung auch schon zum Thema Bürgergeld gesprochen. Nächste Woche soll ja da das Vermittlungsverfahren losgehen. Wann rechnet man denn da mit Neuigkeiten?
1: Wahrscheinlich am späten Mittwochabend oder aber am Donnerstagmorgen, denn am Mittwoch soll der Vermittlungsausschuss aus Bundestag und Bundesrat zusammentreten und an einem Abend tatsächlich einen Kompromissvorschlag finden, was ein ganz schön straffer Zeitplan ist. Mhm. Und am Freitag ist dann die nächste Sitzung des Bundesrats, in der dieser Kompromiss verabschiedet werden könnte. Okay, vielen Dank, Nadja. Sehr gerne.
0: Ja, und das war es schon wieder von uns, dem Auf dem Punkt Team mit der ersten Wochenendfolge. Und deshalb freuen wir uns dieses Mal natürlich ganz besonders über Ihr Feedback. Podcast.sz.de ist unsere Mailadresse. Und wenn Sie dieses Wochenende noch weiter zum Podcast hören nutzen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser neues SZ-Format Who the Fuck is Alice? Da geht es um das ziemlich streitbare Leben von Alice Schwarzer. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.